1: Boa noite, pessoal. Bom, como o Fernando falou, no meu TCC eu analisei o Donald Trump e cujo título do meu trabalho foi o Twitter de Donald Trump Análise do discurso à luz dos novos estudos de segurança internacional E hoje o pessoal do Spotify me convidou Para contribuir um pouco aí com essa discussão sobre Estados Unidos e Irã Não adianta termos ilusões, o mundo é assim Os países não se relacionam por amizade É por interesses Vamos ser realistas Vamos emergir da infância no dia 2 de janeiro, o mundo inteiro foi surpreendido com uma demonstração de força dos Estados Unidos. O presidente Donald Trump ordenou um ataque com foguetes ao aeroporto internacional de Bagdá, que resultou na morte de um dos homens mais importantes do Irã, o general Qasem Soleimani, chefe da força de inteligência do Irã. Imediatamente, o Iraque pediu que a ONU condenasse o ataque que matou o segundo homem mais poderoso do Irã. Os dias depois, sábado, 1 e 12 da manhã... Na estrada de Taj, ao norte de Bagdá, houve um novo bombardeio norte-americano. Os ataques miravam as forças de mobilização popular. Um grupo de milícias chiitas iraquianas apoiadas pelo Irã e atingiu dois carros de paramédicos.
2: É o bandido pelo qual o mais torce, Eduardo Conair.
3: Eu vou falar a respeito da, dessa questão da conjuntura econômica, né? como é que fica o cenário da economia mundial é, perante esse evento. E acho que um fato importante que a gente deve destacar antes de começar a falar a respeito disso é a importância do general Soleimani é, para o país não se aplicava somente ao âmbito militar e da inteligência, mas sim a questão também das próprias relações internacionais. Segundo fontes, é, Soleimani era conhecido como um ícone, quase que um ministro é, de relações exteriores para o Irã, a respeito da questão da economia. O Oriente Médio sempre é, sustentou muito nessa questão da exportação do petróleo, né? É uma fonte de energia muito utilizada atualmente, é o que possibilita a produção de gasolina, enfim, de vários tipos de combustíveis, etc. E no que que isso implica? Com a morte do Soleimani, a gente tem um aumento severo é, no preço do barril do petróleo. Até então, o preço do barril tá em 69 dólares, uma quantia bem bem alta, assim se a gente for parar para pensar. E a economia mundial até então se encontrava Em um cenário de reestruturação A gente pode dizer assim Não de reestruturação, mas de estabilização E a expectativa é muito boa para a melhoria da economia Com o acordo comercial provisório Entre os Estados Unidos e a China Mas com a morte do Soleimani Acabou que isso meio que deu uma desestabilizada
0: Não, e realmente Esse cenário de recessão Ele às vezes é o acontece Como os economistas falam Por uma profecia autorealizada O que seria isso? É como se eu anunciasse é, a gasolina vai acabar, aí todo mundo, a gasolina nem está acabando, mas eu falo, se assim, a gasolina vai acabar, aí todo mundo vai e compra a gasolina. E nesse momento, a gasolina de fato acaba e começa a ser racionada. Então, olhando para o cenário econômico, quando a gente tem o um risco de uma recessão e a gente olha para a Bolsa, para os commodities e tudo mais, muitos investidores podem retirar seus investimentos com medo de uma recessão e aí, a partir disso... Acontecer uma recessão. Né? Então os impactos desse tipo de ação torna então, é difícil mensurar. Porque, por exemplo, a sua gasolina vai aumentar e aí você vai saber por que aumentou ou é porque bombardearam um Irante médio. Bom,
2: para compreender a investida dos Estados Unidos ali na região do Irã, é preciso compreender que houve uma espécie de mudança de interesses ali dentro do Oriente Médio. Os Estados Unidos eles tiveram uma espécie de derrota geopolítica ali dentro da Síria, onde eles não conseguiram é, desbancar o governo do ditador Bashar al-Assad, que teve grande suporte da Rússia para conseguir esse suporte dentro do poder. Depois de um hiato, os Estados Unidos volta a pressionar o Irã com sanções, com medo de que, já avisando uma, a sua influência, impedir que outros atores... Possam vir a ter mais influência ali dentro do Oriente Médio. Um, essa é uma das razões. É claro que também tem a questão das eleições, e isso eu vou aprofundar no decorrer da minha fala. Mas, basicamente, preciso ressaltar o fato de que a China, no pronunciamento do Xi Jinping, na reunião do Partido Comunista, falou que até 2030 a China ela pretende é, ultrapassar a influência dos Estados Unidos a nível geopolítico militar e econômico. E, assim, uma investida ali dentro do Irã seria importante para evitar que, em um futuro, em um futuro, a China ela possa ter influência sobre o petróleo ali daquela região. Outra questão também é que o Irã é um player anti-hegemônico muito importante ali dentro do Oriente Médio. O Irã ele bate de frente com aliados importantes dos Estados Unidos, como Israel e a Arábia Saudita, ali dentro é, do Oriente Médio há uma disputa por poder regional entre a Arábia Saudita e o Irã, esses dois países eles financiam é, guerras paralelas, a Arábia dá suporte a povos, não exatamente povos, a grupos de origem sunita, enquanto a, o Irã dá suporte a grupos de origem xiita, e eles financiam essas guerras paralelas para conseguir obter influência dentro da região. Outra forma, outra motivação que pode vir a influenciar esse ataque também a nível geopolítico, a nível pensando de forma estratégica é impedir que, como eu falei antes, que o Irã ele possa a, vir se chocar também com Israel, porque o Irã ele pode financiar, pode via financiar, já tenha é, participações, é, parcerias com o para minar a influência de Israel ali dentro. Outra motivação para esse ataque poderia ser esse. Mas, apesar de tudo isso, a grande questão é por que os Estados Unidos fazer isso agora? Já havia a noção é, da influência, estratégia da influência política do Irã ali dentro, mas a maioria dos analistas, quando a gente vê Elon Goldberg, um dos principais especialistas do Oriente Médio, publicou uma análise para Foreign Affairs. É, ó, acho que logo no dia do, do evento, é impossível praticamente dissociar esse evento das eleições. É, o Donald Trump ele vem tentando é, fortalecer esse extinto ultranacionalista, esse ultranacionalismo que o elegeu em 2016. E ao tentar enxergar isso, ele tenta garantir a sua reeleição. Algo que já não está, aparentemente, pelo menos, não bater muito bem com a opinião pública, porque já estão havendo protestos contra essa investida. Por outro lado, uma das alternativas que o Irã ele pode vir a exercer ali dentro para se defender pode vir a ser o sufocamento do Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz, hoje, ele é o principal gargalo econômico da, no aspecto de petróleo. É, navios petroleiros a gente passa por lá e cerca de 20% da circulação do petróleo mundial passa por lá. Se o Irã. Ele Começa a atacar os navios que passam por ali, se ele começa a sufocar aquela região, até mesmo interceptar a passagem de petróleo por ali, é, ele pode vir a provocar uma crise, uma crise global. Porque pode até não conseguir impedir que o petróleo chegue a todos os países que dependem dessa passagem. No entanto, pode fazer com que a falta de petróleo em determinadas regiões eleve o preço do petróleo em outras regiões. Who am I?
0: Why am I here? Então, é, e aí falando mais sobre o Donald Trump, né? Primeiro, ressaltar a importância que a Naísa e o Vitor já deram para o Suleimani, ele, é um ele é um cara importantíssimo dentro do Irã, e isso torna o ataque muito maior. E aí eu vou dar uma analogia que eu até fiz no nosso grupo do WhatsApp, né? Que o, o Trump falou: o Irã nunca ganhou uma guerra, mas também nunca perdeu uma negociação. Isso é mais ou menos como se eu pegasse, estivesse jogando bola na frente da sua casa, chutasse a bola na cabeça de uma pessoa que estivesse sentada no sofá da sua casa e depois falasse para a gente sentar, para a gente conversar. Porque o Donald Trump também falou que não fez aquilo para dar início a uma guerra. Entretanto, ele matou um grande líder dentro do país. Depois que ele falou que os Estados Unidos não fizeram aquilo para dar início a uma guerra, ele achava, talvez, que as coisas iriam se apaziguar. Entretanto, o Conselho de Segurança Nacional do Irã, por exemplo, disse nós vamos nos vingar dos Estados Unidos na hora certa e no lugar certo. E o Khamenei, um grande líder dentro do Irã, Ali Khamenei, Inclusive, ele foi até a casa do general, tirou uma foto lá com um quadro do general. Ele disse que os Estados Unidos sofreriam uma dura vingança. E aí, qual foi a reação dos Estados Unidos nesse momento? Foram duas, né, em dois momentos. O primeiro momento foram mais 3.500 soldados atuando dentro do Oriente Médio. né? Ali é um soft powerzinho. Só colocou ali como quem não quer nada. E, em seguida, o Donald Trump fez esse tweet, que eu vou ler aqui entre aspas que sirva de alerta de que se o Irã atacar quaisquer americanos ou instalações americanas, nós temos 52 locais iranianos como alvo, abre parênteses, representando 52 reféns americanos feitos pelo Irã muitos anos atrás. Alguns deles de alto nível e grande importância para o Irã e para a cultura iraniana. E esses alvos e o próprio Irã serão atingidos muito rápido e com muita força. Os Estados Unidos não querem mais ameaças. Donald Trump fez isso no seu Twitter, que é inclusive uma, um canal que ele usa frequentemente. Publicou isso no dia 4. E agora nós vamos parar para pensar assim. O Donald Trump confia muito nesse poder de dissuasão desse discurso né, de falar que vai atingir com força. O meu papel aqui hoje vai ser dizer para vocês uma comparação básica das forças militares, das né, forças bélicas de cada um desses lugares. O Irã... É um país que conta com forças bem treinadas. Tem forças especiais dentro do Exército dos Guardiões da Revolução Islâmica. Tem um exército até que relativamente numeroso. Entretanto, o Irã ele conta com equipamentos muito antigos. É uma mistura de equipamentos novos e equipamentos antigos. Ele sofre muito com a falta de tecnologia entendeu? dentro das forças armadas. E a sua indústria de produção de armamentos ela se concentra mais em mísseis, balísticos, equipamentos teleguiados. Porém, a gente sabe que isso não resolve qualquer, qualquer conflito, que às vezes você precisa de um veículo, você precisa de um fuzil, e o Irã realmente ele deixa a desejar nesse aspecto. O Irã tava, ele, ele busca muito o quê? O co-desenvolvimento, a importação e a transferência de tecnologia para tentar superar essa lacuna, que eles têm muita consciência que possuem dentro das forças armadas e a China e a Rússia estavam aparecendo como grandes fornecedores potenciais, porém quando você vai adquirir esse tipo de, de equipamento bélico muitas vezes há uma, uma cláusula que chama dia de adoção e aí você fecha o contrato e apenas cinco anos depois que você vai realmente começar a, a adquirir esse tipo de equipamento, então de forma sintética o Irã dentro dessa conjuntura ele tem muito potencial e ele quer atingir esse potencial. Mas ele está limitado pela falta de tecnologia e pela burocracia internacional, que é imposta sobre ele. E os Estados Unidos, de outro lado, ele é um país, uma, uma maior força militar do mundo, extremamente bem treinada e desenhada para não só projetar poder, como a intervir ao redor do mundo, como interviu agora, né, nesses bombardeios. E como já interviu várias vezes no Oriente Médio e em outros locais. E apesar de a nova administração Lesse, Donald Trump, estar focado em defesa nacional, os Estados Unidos continua sendo uma grande potência militar, continua tendo muita força para intervir em diferentes locais. Uma coisa interessante é que o Irã tem um o setor cibernético muito bem desenvolvido. Ele já vem sendo muito desenvolvido desde 2010, então nós temos aí 10 anos de investimentos em desenvolvimento cibernético. Aliás, uma coisa muito curiosa é que, como o próprio Matheus Pantaleão falou um pouco tempo atrás, o Irã tem adversários dentro do Oriente Médio, né, como a Arábia Saudita e tudo mais. E, por exemplo, em 2017, é, aconteceram múltiplos cyber partindo do Irã. Um, desses, um dos alvos foi, por sinal, a Arábia Saudita, companhias da Arábia Saudita dos Estados Unidos e também o Parlamento Inglês, mostrando que, de fato, como o Panta falou, a Arábia Saudita ela tem essa rivalidade com o Irã pelo domínio regional. Os Estados Unidos, do outro lado, óbvio, ele também tem uma parte de cyber defense muito bem desenvolvida. Né? Os Estados Unidos é, para mim, quase como o Lord Varys do Game of Thrones. Ele tem olhos e ouvidos em todos os lugares. É, então, sim, o Irã tem um potencial muito grande nessa parte cibernética, mas os Estados Unidos também é muito forte para se defender disso. Os Estados Unidos... Inclusive, é, os Estados Unidos, inclusive, estava tá, fundando a Escola Cibernética de Defesa em 2018, eu acho que já está operacional. Estados Unidos coordena algumas operações de defesa dentro da, da Inglaterra. Então, é uma força cibernética e é referência. E agora, fazendo uma coisa mais é, bem assim, preto no branco, nós vamos comparar alguns números. Os Estados Unidos hoje tem de ativos, né, de soldados ativos, 1 milhão 348 mil e 400 soldados, enquanto o Irã tem 523 mil apenas, mais 40 mil paramilitares. Então, assim, já está totalmente sobrepujado, é mais do que o dobro de soldados, quase três vezes o número de soldados que o Irã tem no ativo. O orçamento militar dos Estados Unidos, em 2015, por exemplo, foi de 589 milhões. Em 2017, 602 milhões. E seguindo a média, os Estados Unidos ele aumenta mais ou menos 10 milhões a cada ano em investimento bélico para desenvolvimento da sua indústria militar. Enquanto, por exemplo, o Irã, contra os 589 milhões dos Estados Unidos em 2015, tem 14 milhões em 2015. Tem 16 milhões em 2017. E ele aumenta, em média, um milhão apenas em investimento por ano. Então, todo esse investimento vai se traduzir numa diferença colossal quando a gente fala de armamento. Só em aeronave de ataque ao solo os Estados Unidos têm 1.000 a mais do que o Irã, 1.100 a mais do que o Irã, por exemplo. É 1.696 contra 505. É, em combate terrestre, isso inclui tanques de guerra, são 6.287 contra 1.210. Eu não vou falar todos aqui, mas é, a diferença é realmente muito grande. A parte naval, por exemplo, não, é, não parece tão grande olhando de fora. São 415 nos Estados Unidos e 300 no Irã. Entretanto, desses 300 do Irã, são... 34 submarinos convencionais de patrulha, enquanto nos Estados Unidos nós temos 68 submarinos nucleares, 11 porta-aviões, 68 destroyers, então é uma coisa absurda. E outra
3: coisa que eu até quero assim, te complementar, tu é, falaste a respeito do é, de como os Estados Unidos é, têm essa questão do, do militarismo é, muito presente e isso é algo extremamente comprovado porque a economia norte-americana se sustenta na, na, na indústria bélica. Fora que, internamente, nós temos influências não só dentro de casa, dentro da casa de um cidadão americano, mas também de coisas externas. Como, por exemplo, o, pró o próprio futebol americano. O futebol americano é o esporte mais acompanhado é, nos Estados Unidos. E, para ver como ele tem tanta influência, o primeiro esporte mais assistido do futebol americano e o segundo mais assistido o futebol universitário e dentro de é, destes dois esportes existe é um apoio um suporte muito grande ao exército norte-americano eles têm uma cultura já que valoriza muito o heroísmo presente é, na carreira militar ou seja isso é algo que influencia diretamente o crescimento de de cada cidadão ou seja eles conseguem fazer com que cada vez mais pessoas é, se interem no meio militar e contribuam com é, a formação do Exército Norte-Americano.
2: Havia de complementar o Vitor, é interessante a fala dele, porque ela mesmo mostra a importância da cultura bélica, essa ideia de cultura bélica dentro de uma grande potência. No caso é, os Estados Unidos, se a gente for pegar hoje, principalmente pelo governo Donald Trump, o secretário de Estado, Mike Pompeo, ele foi duramente criticado ano passado, dentro do Congresso, por ter é, sido pressionado por Lopes, da Raytheon, a, dar, a ajudar, a participar, a colocar os Estados Unidos dentro da Guerra do Iêmen. É, a Guerra do Iêmen, que é um dos gargalhos de disputa regional entre o Irã e a Arábia Saudita. E é aquela coisa, é, dentro dessa disputa, quem mais pode vir a ser prejudicado, pelo menos fisicamente, a nível econômico, Pode, ser, pode vir a ser justamente esses aliados dos Estados Unidos ali dentro. Como o Fernando disse, esse cyber power da, do Irã, ele vem sendo importante não só na questão de ataque cibernéticos, mas também na questão da espionagem industrial. É, lembrando que devido a essa defasagem tecnológica, uma das alternativas de países que tem um bom, bom poder, um bom cyber power, mas que não tem tanta tecnologia é, a nível militar, é... Uma das técnicas deles é justamente a espionagem industrial para conseguir superar essa defasagem tecnológica e conseguir é, ter mais
0: vantagens a nível militar e estratégico. Primeiro, obrigado, Pante, que eu não sabia qual era o termo correto. Eu, tava, eu não sabia que existia essa palavra cyberpower. E segundo, realmente, o Irã usa muito isso. Tipo, o Irã sabe que os equipamentos deles são defasados, então eles usam esse cyberpower somado a estratégia e conhecimento da região para superar né, as dificuldades de contingente no, no próprios forças armadas e equipamentos muito antigos. E uma declaração assim, que saiu esses dias, no sábado, dia 4, foi sobre o ministro de Relações Exteriores da Alemanha, o Heiko Maas. Na verdade, não sei se estou falando certo, né, porque é alemão, peço desculpas. Mas ele disse, todos temos que estar conscientes de que qualquer provocação pode levar a uma espiral de violência incontrolável com consequências imprevisíveis para toda a região e também para a segurança da Europa. E aí, complementando isso, eu tenho uma parte de um texto escrito na Foreign Affairs pelo Nicholas Miller e pelo Vipin Narang. Eles disseram, a não ser que o Washington e outros governos ajam de forma rápida, os estudiosos podem olhar para 2019 como um ponto de inversão de uma era relativamente calma para uma intensa competição de proliferação nuclear, o início de uma perigosa nova era nuclear com um pequeno adendo, ou não tão pequeno assim. Eles disseram isso em novembro de 2019. E hoje, 5 de janeiro de 2020, depois de todos esses ataques, acho que o quadro é ainda um pouco mais pessimista. Claro, nós temos que torcer sempre para que isso não aconteça, mas pode sim acontecer. E seria muito trágico se esse conflito deixasse de ser uma guerra fria, digamos assim, com várias aspas, e acabasse se tornando um conflito direto porque os dois países têm muito poder, apesar dos Estados Unidos ter muito mais, os dois países têm muito poder e também têm poder
1: nuclear. ...coisa que foi aprovada, o senhor tem apenas eu dois tem projetos... 50, tem uns 500 projetos apresentados. Não, 170 e poucos. O senhor eu tem apenas que seja dois... 170, não tem problema. O senhor tem apenas dois aprovados. tá Niu... é, Bom, pessoal, eu pontuei aqui alguns argumentos de forma que eu pudesse me expressar de uma forma concisa, mas longe de ser simplista, porque não dá para ser simplista diante de um cenário desses que é muito complexo. Então, o campo da política externa ele sempre ocupa um espaço de grande importância nos Estados Unidos, a gente sabe disso, é, tendo em vista a grandiosidade que esse ator possui dentro do sistema internacional. E sob a gestão do Donald Trump não poderia ser diferente, né? Quando ele ainda era candidato à presidência, ele teceu várias críticas diversas vezes ao que ele chamou de guerras sem fim e quando ele falava guerra sem fim ele queria se relacionar a presença e as ações norte-americanas no Afeganistão no Iraque e na Síria por exemplo então ele defendia a retirada de tropas desses territórios e ele prometeu que faria isso caso ele se tornasse presidente de fato houve uma redução né, no contingente militar norte-americano nesses países no caso da Síria por exemplo o Trump ordenou a saída dos militares em outubro do ano passado contudo essa retirada né, dos militares norte-americanos do Oriente Médio acabou levando à criação do que a gente chama de vazios de poder, que aí eles puderam ser ocupados né, por inimigos dos Estados Unidos, e a rede de inteligência do Soleimani, inclusive, foi uma dessas ocupantes né, do vazio de poder. Outra medida prometida pelo Trump durante a campanha também foi a de sair do acordo nuclear que foi negociado em 2015 entre o Irã e os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU e mais a Alemanha. Só para a gente relembrar, nesse acordo, o Irã se comprometeu a reduzir as atividades nucleares, mais especificamente o beneficiamento, o enriquecimento de urânio, né? E em troca, ele teria é, sanções financeiras mais leves. Promessa feita, promessa cumprida né, pelo Trump. Em 2018, ele desfez o acordo, né? tirou os Estados Unidos do acordo e adjetivou o Irã como sendo o maior patrocinador estatal de terror do mundo. Quando foi hoje, a TV estatal iraniana informou que o país não vai mais cumprir os limites que foram impostos pelo acordo. Por conta dessa divergência, recaíram sobre os iranianos as acusações de que eles estariam à frente de ataques contra alvos americanos e seus aliados, tendo um deles acontecido em setembro do ano passado, quando drones destruíram instalações petrolíferas na Arábia Saudita. Bom, vamos trazer a, a nossa fala para um período um pouco mais recente, um pouco depois de setembro. No dia, o dia 27 de dezembro do ano passado pode ser caracterizado como o dia em que teve início a escalada da tensão entre Estados Unidos, Iraque e Irã que foi quando mais de 30 foguetes foram lançados contra uma base militar iraquiana próxima à província de Kirkuk. Nesse episódio, um civil americano foi morto e outros quatro feridos e a autoria do ataque foi atribuída pelos Estados Unidos à milícia Kataib Hezbollah, que é financiada pelo Irã. Então, em resposta a essa ação, o governo norte-americano realizou ataques aéreos que acabaram matando 25 milicianos iraquianos e deixaram mais de 50 feridos. Para inflamar ainda mais esse cenário, no último dia do ano, manifestantes invadiram a embaixada dos Estados Unidos em Bagdá, no Iraque, e o Trump acusou novamente o Irã de estar por trás desses ataques. No Twitter, ele afirmou que o Irã pagaria um preço muito alto se houvesse mortes ou algum dano em instalações americanas, e garantiu que não se tratava de um aviso, e sim de uma ameaça. No final, para deixar o tweet mais suave, desejou um feliz ano novo. E aí, cerca de 48 horas depois, o Trump ordenou o ataque que acabou matando Soleimani. Diante da relevância da morte dele, né, de Soleimani, e também de todas as consequências que ela poderia trazer, era necessário que a opinião pública se convencesse de que essa havia sido a decisão certa a ser feita. Afinal, a gente tem que levar em conta todo o contexto de ano eleitoral, de impeachment tramitando. E, segundo o Trump, ele fez o que fez pela proteção inegociável das vidas e dos interesses norte-americanos. Teve quem apoiasse e quem discordasse da ação, claro. Ontem, no sábado, o Trump foi para o Twitter de novo e disse que tinha na mira 52 alvos no Irã, como o Fernando já falou, e que não hesitaria em atacá-los se houvesse alguma ação iraniana. Hoje, o exército do Irã respondeu às ameaças e afirmou que duvida que Trump tenha coragem de executar essa expônia. E só para finalizar essa parte sobre o Donald Trump, essa parte mais geral, uma das coisas que eu achei mais interessante foi que encontraram tweets dele de mais ou menos de 2011 a 2013, e em um deles ele dizia que o Obama atacaria o Irã justamente para garantir vitória nas eleições. É, além disso, pessoal... É muito importante que a gente continue acompanhando os desdobramentos desse cenário. né? Um deles, inclusive, se deu hoje, que foi quando o parlamento iraquiano votou uma resolução pedindo que as tropas americanas deixassem o Iraque.
2: Acho que, tipo, no fim das contas, é, o mais importante, acho que uma das coisas importantes de serem pontuadas é que essa urgência dos Estados Unidos de atacar atacado o Irã justamente agora, acho que para além das pretensões é, de eleitorais do Donald Trump, acho que a gente tem que ver também que essa influência que a Rússia tem nas questões do Oriente Médio, a China indiretamente pode vir a ter nas questões do Oriente Médio, até mesmo a China que tem influência sobre a África também, essa urgência dos Estados Unidos em fazer, em demonstrar esse ato, é uma espécie de demonstração de força, porque é insociável uh, essa questão da multipolaridade, essa multipolaridade que se acentuou dentro do sistema e que meio que atenuou a força dos Estados Unidos, então é, essa demonstração de força ela vem justamente de alguma forma para também demonstrar que os Estados Unidos ainda tem poder para isso serve para reforçar o discurso, serve para reforçar a ideia do imperialismo norte-americano. Mas eu acho que, para além do discurso fácil de imperialismo norte-americano, de vilanismo norte-americano, é, como já foi citado aqui, não é somente os Estados Unidos que usa estratégias imperialistas. Há várias formas de reforçar, de exercer imperialismo, tanto a nível global quanto a nível regional, como foi exemplificado pela questão do Irã, pela questão da Arábia Saudita, pela questão da Rússia, e que age, que participa ativamente dessas coisas. Então, para o ouvinte, eu acho que é importante esclarecer que não há vilões e bons mocinhos. A gente geralmente. A gente... E quando se trata de invasões e disputas geopolíticas a nível global, a gente sempre acaba chegando na ideia do Hans oriental princípio realista que ele constrói lá de que a política internacional é a moral. Não existem é, vilões e bonzinhos quando se trata de sistema internacional.
0: Então, pessoal,
3: esse foi o nosso episódio de hoje, né? Essa questão da crise, desse dessa entrave, dessa crise entre o Irã e os Estados Unidos. Queria agradecer a presença da Bia, fez colocações muito importantes para nossa discussão.
1: Então, pessoal, queria aproveitar para agradecer de novo o convite de vocês e parabenizar a iniciativa do podcast. São iniciativas como essa que democratizam informações que, por vezes, são vistas como distantes. As pessoas, às vezes, não se interessam por política externa, por achar que é algo muito complexo, de fato é mas tem que estar ao alcance de todos, porque é muito interessante e, por vezes, tem efeitos nas nossas próprias vidas que a gente nem percebe. Nesse caso, vamos falar, pode ser a gasolina, o preço da gasolina, né, no causa do petróleo. E meus parabéns, é isso. Desejo muita sorte aí, que venham muitos outros episódios do podcast. Muito obrigado. 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 obrigado.
3: E é isso. Espero vocês no próximo episódio. Obrigado, pessoal.